0: O sea, no puedes ni comparar dolor, ni comparar cuerpos, ni comparar carreras, ni comparar nada. O sea, realmente, tipo, la vida no es para que te estés comparando.
1: ¿Quieres practicar tu...? mar <risa> intro al episodio 22, Ronnie.
2: Mi radio voice. Bienvenidos todos a un episodio más del Vidasher Podcast, episodio número 22. Se pueden sintonizar al 94.3 VidaShare Podcast Radio.
1: <risa> ¿Te imaginas cuando estemos en el radio?
2: ¿Te imaginas? wow, Va a ser un gran milestone.
1: Sí, no, es que yo creo que al ritmo que vamos, yo creo que vamos a estar en el radio cuando ya nadie escucha el radio de verdad. <risa>
2: Probablemente. De veras. Bueno, si tienen ahí amigos que tengan estaciones de radio, invítenos, ¿no? Por favor. Invítenos
1: a hacer un live show o algo Exacto. así. Exacto.
2: Estaría con un live show. Vamos Ahora sí estaría padre.
1: Vamos a preguntar a ver, a ver si podemos conseguir un, Exacto. ¿no? algo de airtime. Sí. Que sea domingo a las 10 y media de la noche.
2: No importa, todo es bueno.
1: Exacto. Yo la verdad no creo que necesita mucho intro el episodio de hoy.
2: Creo que tocamos temas muy importantes, temas que todos pues, nos afectan, ¿no? De cierta manera. Eh, le subí un, un Instagram story hace como dos días que tiene mucho que ver con el episodio que grabamos. Habla de cómo para que no se nos pase la vida tenemos que sentir todo lo que nos pasa, ¿no? Los sentimientos, los positivos, los negativos, tra tra tratar de estar en tiempo presente. No enfocarnos tanto en el hacer, sino en el ser quienes somos, ¿no? Y creo que de eso hablamos mucho en este episodio, que me pareció increíble.
1: Sí, la verdad, gracias a Karina y a Alba por su tiempo. La verdad, estuvo increíble platicar con ellas. Tienen sí, un proyecto padrísimo y, bueno, van a escuchar más de eso ahorita.
2: Sí, el proyecto se llama The Voz Lady, así lo pueden encontrar en, en Instagram, arroba The Voz Lady MX. Y en ellas en lo que se enfocan, es en darle luz y darle un espacio a mujeres súper exitosas para que cuenten su historia, para que cuenten cómo llegaron a los lugares en los que llegaron, para que cuenten sus struggles, lo positivo, lo negativo, todo lo que tiene que ver con sus journeys. Y es un gran proyecto. Por favor, vayan, sigan su cuenta, denles amor porque súper, súper vale la pena.
1: Nos vemos, Lady MX. La verdad, gracias a todos por escuchar como siempre.
2: Pues Bienvenidos todos a un episodio más del Vidasher Podcast. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes. Ahora sí, venimos con toda esta temporada. No hemos parado yo y yo de grabar, entonces estamos muy emocionados. Y el día de hoy tenemos a dos chavas increíbles que empezaron una, un proyecto espectacular. El proyecto se llama The Boss Lady. Ellas son Karina y Alba y son las creadoras, las fundadoras, las que llevan este proyecto y muchísimas gracias primero que nada por estar aquí con nosotros estamos de verdad súper súper emocionados que estén aquí bueno,
3: pues muchas gracias a ustedes por la por la invitación estamos bien contentas y emocionadas como les decía hemos participado solamente en dos podcasts entonces eh, a, ver, a, ver qué sale.
1: a ver a ver qué sale
3: a ver cómo se va dando ya no, casi dando. casi
1: tienen igual de experiencia que nosotros sí. así que no se preocupen
3: <risa> pues probablemente bueno. más <risa> no, pues realmente nos encanta platicar este, este proyecto que la verdad empezamos con muchísimas ganas hace tres años, tanto Karina como yo. Este proyecto ha ido cambiando. Obviamente no empezó como, claro. como pensamos que iba, que iba a hacer desde el principio. Ha ido cambiando tanto de equipo, ha ido cambiando como de idea y todo empieza porque antes de yo ser una persona godín, <risa> Soy una persona godín <risa> <risa> de baile entre, A niñas de entre 12 años 16 Entonces tenía como que pues Todas estas pláticas las escuchaba Mientras estábamos ahí Que si te cambias los zapatos y no sé qué claro. entonces, En una de esas me toca escuchar A unas niñas que estaban platicando entre ellas Decir Es que a mí me encantaría que me pagaran Por irme a pintar las uñas y yo volteé. <ríe> <ríe> pues a mí también. O sea, ¿a dónde mando <ríe> mi currículum? Como que estoy haciendo mal. Claro, 100%. Eso y ahí no es una mala como que mi mente empezó a, a, a dar demasiadas vueltas y decir, que, o sea, ¿qué están viendo estas niñas? ¿no? O sea, ¿de dónde les nace esta idea? ¿De dónde sale el comentario? Y claro. yo tengo la fortuna de tener amigas con las que platico muchísimo de estos temas de empoderamiento, de hacia dónde vamos, qué trabajamos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, como que empecé a, a, a poner en la mesa el tema, ¿no? De que,
2: oigan, es que se me hizo muy raro, o sea, ¿por qué están hablando de estas cosas? Sí, de oigan, hecho, ahorita que lo mencionas, te voy a decir, a mí hace como que fueron dos años me invitaron a dar un curso de sexualidad, porque yo soy psicóloga, a una prepa, ¿no? O sea, no sé a quién se le ocurrió que yo era buena para ir a hablar de sexualidad, pero bueno. Fui y me tocó pues darle a las chavas. Y siempre ya se centras y, ay, ¿qué van a querer estudiar cuando salgan de aquí? No sé qué. Y te decían, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ser mamá. ¿Qué digo? Es súper admirable toda la gente que se dedica a ser mamá. Pero también me pasó lo mismo. Dije, ¿cómo puede ser? O sea, ¿dónde está como esa...? Nos falta algo, ¿no? O sea, está increíble ser mamá. Yo también quiero ser mamá en un futuro. O sea, me muero de ganas, pero sí siento que es muy importante, pues, agregarle algo más, ¿no? Sí, exactamente.
3: Entonces, como que empiezo, empiezo a platicar esto con mis amigas y justo estábamos en la carrera y yo en carrera conocí a, Cari a Karina en todo esto de los temas de responsabilidad social, organizar... de estudiaron? Ingeniería industrial, las oh, dos wow. ingenieras industriales. ¡Qué cool! <ríe> <que les> <ríe> <ríe> y estábamos metidas en todos estos temas de, de responsabilidad social y de a ver cómo ayudamos a la sociedad, sea con lo que sea. Entonces, claro. me fui a platicarle y, pues, nace la idea de, de ver cómo podemos contar historias de mujeres que no tienen, eh, pues, una plataforma en donde contar su historia. O sea, porque yo en ese momento estaba dando clases de baile, estaba estudiando, estaba haciendo mis prácticas, o sea, estaba haciendo miles de cosas y, ah, porque aparte, pues, hay que hacer ejercicio, hay que comer ah, bien, claro. ¿Cómo? hay que salir con las amigas, hay que salir con la familia y, Nadie se entera, nadie se entera de lo que hace una, ¿verdad? Y en ese momento me puse como a reflexionar de, a reflexionar de mi círculo de personas que me estaban rodeando. Y decía de que yo conozco mujeres súper fregonas que al final nadie sabe qué están, qué están haciendo. Entonces sí. nadie agarra su celular para compartir su vida de que aquí estoy en la oficina haciendo un reporte del Excel porque este reporte va a cambiar la empresa, uh -huh. ¿no?
2: Sí, o vidas. Es muy cañón que solamente creemos que lo glamuroso es como dices tú, irme a hacer las uñas, irme a pintar el pelo, estar en el gym 45 millones de horas. O sea... No,
1: pero ni siquiera. Acuérdate, por ejemplo, mi mamá, la verdad, mis respetos porque trabaja y es como coach ejecutiva. Entonces le da como coaching eh, a ejecutivos de empresas. Y el otro día estamos hablando con ella y dice, ¿tú crees que la gente sabe lo que yo hago? O sea, mis familiares, mi gente cercana no tienen ni idea a veces de lo que yo hago. ¿Sí me explicó sí. y es entonces, o sea, ese no es, es el mejor ejemplo de nosotros, de first hand, right. lo que ustedes están diciendo.
3: Y creo que como que tenemos ejemplos muy cercanos que, o sea, los que volteamos a ver y decíamos, aquí está un ejemplo, aquí está otro ejemplo, aquí está otro ejemplo. Entonces, le cuento esta historia a, a Karina de todo esto y me dice, pues va, hay que hacer algo, hay que compartir. Y empieza como el, el querer hacer algo en una plataforma que fuera, que estuviera al alcance de todos. O sea... No un blog, porque pues nada, es muy complicado que alguien se meta a un blog. ¿Dónde lo hacemos? Pues bueno, Instagram. Ahorita todo el mundo agarra su celular y se mete a Instagram, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya, pues entra Karina y dice, pues va vamos a darle.
0: Y pues no sé, no sé si le quieras continuar la historia.
1: <risa> y empezaron una cuenta de Instagram. Sí.
0: sí, o sea, empezamos la cuenta, o sea, la cuenta en Instagram. Entonces, como que al principio decíamos de que, pues, ¿qué es lo que vamos a subir? O sea, posts, o sea, ¿Qué? Entonces, como que claro. la verdad, al Porque principio empezaron hace tres años, ¿no? Mm, y hace sí. tres años, la verdad
2: es que o sea, Instagram apenas,
0: o sea, ya, ya era, pero pues no era lo que soy. Ajá. Pues como que todavía no le sabíamos, ¿no? Digo, es fecha que yo sigo claro. sin saber, pero, o sea, no le sabíamos... Como <risa> todavía. Pues estábamos empezando, o sea, no sabíamos qué era lo que a la gente le iba a gustar o no, aparte pues todavía ni teníamos followers ni nada. Entonces fue como que, mmm, o sea, ¿qué es lo que vamos a subir? También antes, o sea, había o subías video, subías foto o, o subías un story. O sea, ya ves que ahorita mm -hmm. hay de que sí, mi madre. Entonces, este fue de que no, pues que subimos y ya em, empezamos a pensar. Al principio fue como que posts, pero luego como que no, no sé qué tanto, o sea, qué tanto pueden llamar la atención. Y luego se, se o sea, se le ocurrió a una chava que, que estaba con nosotros o sea que estaría súper padre que fue lo que dijo Alba ahorita. O sea que a ver qué era lo que estábamos viendo en las influencers, que tal cual se grababan y tipo contaban su día, pero que pues nadie o sea un Godín X o sea cualquier carrera se iba a grabar de que ahí hice tipo mi reporte me desperté
1: a <risa> la oficina. Me sirvió un café. Sí, sí.
2: <risa> pasé mi tarjetita en la cosita. Está...
0: <risa> Literal, nadie iba a grabar eso. Entonces, fue como que, pero pues, y si, si lo grabamos, o sea, si se graba, pero que no sea, o sea, como que de todos los días, o sea, que sea como un día nada más el contar la historia de alguien, y así fue como surgió la idea, que fue con lo que empezamos de hacer Muy los bueno. takeovers, entonces eh, empezamos, o sea, obviamente empezamos con amigas y conocidas y así, que grabaran su día, o sea, independientemente de lo que hicieran, o sea, como que obviamente fueran apasionadas por su trabajo y por lo claro, que hacían. Claro. Ese es el objetivo, eh, era el objetivo y sigue siendo al final de cuentas, o sea, presentar historias de mujeres este, apasionadas por su trabajo, apasionadas por lo que hacen, que sean o no exitosas, porque digo, o sea, el, el, es, el éxito es éxito super de, relativo, la verdad, ajá, pues les gustara lo que hicieran y lo compartieran. Entonces uh -huh. haciéndose tipo takeovers y hasta que, o sea, realmente ha sido como una transición súper cañona porque como les dije antes, sentíamos que los posts no pegaban y realmente ahorita es lo que hacemos, o sea, ahorita ya no hacemos takeovers porque también pues como que empezamos, o sea, empezamos a conocer o nuestro mercado empezó a evolucionar, no sé o sea que ya no, no los ven realmente, entonces digo, o sea, aparte de hablando de todo el tema de la página de, de conocer a muchísima gente, este, súper importante, y así que, que se ha entrevistado, que ha sido parte del takeover, también, o sea, un aprendizaje para nosotras, ha sido el conocer a la gente, o sea, el saber qué es lo que quiere, etcétera, y también un, algo súper importante que se me olvidó decir, es que en, en esa evolución de, de lo que ha sido Boss Lady, en cuarentena, yo creo que fue como, o sea, también, un par de la de la plataforma, porque pues igual decíamos de que, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, la gente está en su casa está pasando demasiado tiempo, pues hay que aprovechar de alguna manera, o sea, también ese, pues el encierro, o sea hay que ayudarle a la gente que pues, a que se entretenga, no sé, o sea, sea que consumir
1: no... contenido de valor Ajá,
0: exacto, consumir contenido de valor, porque digo también, o sea, yo sé que puedes ver películas todo el día pero pues, algo que te motive, algo educativo, pues también o sea, estaba padre te creamos una sección, por así decirlo nunca, no sé cómo se le diga que se llamaba Home and Tell y ahí por semana, o sea, era, no sé, una semana, y planeábamos como que toda la agenda, que, todo el día, que todos los días hubiera al menos, creo que eran dos lives, este, de todo lo que se pudiera hacer, o sea, hubo desde ejercicio, hasta de cocina, hasta de finanzas, este, de tipo el tema de psicología, salud mental. Oye, oye, dos lives claro. es bastante, es muchísima chamba, la verdad. Sí, sí, la verdad, si sí un chorro de, o sea, hicieron sí un chorro de chamate, pues también que nosotras teníamos mucho compromiso con, con las personas que, que daban. Los, o sea, obviamente nosotras hicimos pendiente que hubiera, o sea, poca gente metida. Entonces, pues, obviamente, ¿cómo vamos a ofrecer un contenido si nosotras no lo veíamos? Entonces lo veíamos, este, y ahí estábamos, o sea, grabándolo, viéndolo, haciendo, aprendiendo, etcétera y no me acuerdo alba cuántas semanas fueron la verdad o sea obviamente no fue toda la cuarentena pues nadie pensó <risa> que iba a ser tanto pero, pero lo sí, que dices pero... es muy
1: valioso porque no es lo mismo también o sea un live o sea te sientes comprometido con la persona de darle una audien audiencia y nosotros por ejemplo con el podcast siempre batallamos con eso o sea si, si queremos que los guests que nos hacen el favor como ustedes de tomarse una hora de su tiempo de compartirnos historias increíbles pues que sea una plataforma que de alguna manera pueda llegarle a la mayor cantidad de gente para que esas historias tengan el impacto que
2: se
3: merece, más ¿no?
1: positivo que se pueda o más grande. Sí, más
3: grande,
2: claro. Obviamente
3: empezamos el proyecto y éramos, a ver, seis personas en el Instagram. O sea, éramos Karina, yo y Daniela, que éramos las tres que empezamos el proyecto, y nuestras mamás de followers. Punto. <risa> o sea, no había más. Y nosotras decíamos, o sea, yo decía, yo quiero tener de invitada a Marta Herrera la directora global de CEMEX de, de responsabilidad social de CEMEX y decía pero cómo le voy a decir ¿Eh, me, me podrás venir a contar tu historia somos seis followers y esas son tres las las fundadoras o sea <risa> es, en, entró como un trip en en nosotras en decir oye pues no podemos empezar a en grande verdad entonces en, entra como todo esto de decir quiénes son mis amigas y qué es lo que hace cada una entonces nos pusimos a ver y me empecé a dar cuenta que todas mis amigas tenían algo fregón, algo súper padre que podía compartir. Entonces, bueno, de esas seis se hicieron nueve y de esas nueve se hicieron doce. Entonces como que de, de poquito en poquito fuimos creciendo y me encanta decir de que date cuenta de quién estás rodeada porque a lo mejor estamos como que muy en el día a día dándonos... De, de mis amigas y no sé qué, pero en el momento en que te pones a ver de quién estás rodeada, está es súper padre darte cuenta que todas tus amigas hacen algo fregón, que todos tus amigos hacen algo fregón y si no, red
2: flag.
1: <risa> si no, no pero, te están diciendo qué están haciendo.
2: Exacto, <risa> exacto. no, estoy totalmente o sea, de acuerdo contigo porque a veces nada más queremos como aspirar a la gente gigantesca, ¿no? Y no, la verdad es que todos A nosotros nos pasa, valoroso. somos víctimas sí. un
1: poco de eso, la verdad. Claro,
2: cómo o sea, el podcast te voy a decir, lo empezamos así de que con el amigo de Joseph que nos contó su historia, que se fue de viaje porque éramos nada, literal. Y es muy cañón ir viendo también cómo va creciendo la comunidad, que me imagino que a ustedes también les pasó al principio. E ir viendo cómo se va sumando la gente es increíble.
1: Y, y, la, y la realidad es que también hay tanta gente con historias súper cool y súper padres que no están en las redes sociales porque no es su personalidad. Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo Ronito es mi amigo Eduardo, que hicimos un podcast con él. Shout out. Se Ajá, shout out. No lo va a escuchar porque es muy trabajador es lo que sea. Pero, por ejemplo, se fue a un viaje increíble, padrísimo, así de que súper aventurero a un tren en África, eh, en Mauritania, como a un tren de...
2: De carga, de así, una, así una locura Ajá, de viaje. Y,
1: y, y caminó cinco días en el Sahara, él con un Sherpa solito, así, una locura. Y la realidad es que él se tomó fotos en el viaje y no subió ninguna a Instagram, ¿sí me entiendes? O sea, se las tomó para su celular. Y a lo que voy es, hay mucha gente así muy padre y con unas historias increíbles que no necesariamente su meta en la vida es
2: ese, contarlo es, ajá, a, a los demás, lo hacen figure. internamente sí.
1: pero la realidad es que tienen muchos aprendizajes y muchas lecciones que es son muy valiosas, valioso. entonces si puedes extraer ese, mm. ese tipo de experiencias o valor de la gente creo que es súper, o sea es, es, es una buena chamba y creo que de alguna manera también es lo que tratamos de hacer en, en el podcast sí.
3: claro, y creo que va muy de la mano con, con lo que hacemos nosotras, tratamos, obviamente empezamos con nuestras amigas más cercanas con gente conocida con conocida de la conocida de la conocida y la tía y la amiga y la amiga de mi mamá y no sé qué así, eh, y así, así fue como fuimos creciendo no y nos dimos cuenta que había mucha gente que no quería o sea, no que no quisiera contar su historia pero no tenía tiempo de estarlas contando entonces, obviamente, como les digo, nuestra idea principal de querer compartir una foto se transformó a compartir un día completo de, de estas personas y luego todo ha sido prueba y error. La verdad es que no, no encontramos nada parecido. Buscamos cosas porque, bueno, sabemos que y la gente te dice busca una idea que te guste, agarra lo mejor y mejóralo. lo que no te guste y dale sobre eso. Y nosotras buscábamos y no había algo que se pareciera. Entonces decíamos, pues ni modo, vamos a ver si esto funciona. Oye, no, no funcionó. Bueno, ahora esto. Mm, tampoco, bueno, ahora esto. Oye, esto sí funcionó, dale sobre esto. Entonces como dice Karina, llegamos al, a la cuarentena, eh, pasa todo esto de las actividades y ahora sí entra como el antes y después de Boss Lady. Tuvimos una pausa en el in between de, desde que empezamos el proyecto hasta hoy porque fue como que toda nuestra transición de graduación, etcétera, etcétera, prácticas no sé qué, retomamos el proyecto porque realmente empezamos, a, o sea, nos empezaban a llegar mensajes de que, oigan, ¿qué onda? Este, ¿Dónde están las historias? ¿Dónde está mi inspiración del día a día? Yo veía y agarraba tips y no sé qué, y me encanta decir esto porque nosotras empezamos el proyecto enfocado en, en chavitas, porque yo decía, le decía a Karina, yo quiero que las, mis, mis alumnas vean esto. Claro, mis, claro. Mis claro. Y se inspiren. Esto. Claro. Sí. Y al final terminó siendo otra cosa totalmente diferente. Además de que ellas lo vieran, era para chavas más grandes que también lo necesitaban de todas las edades, para hombres incluso que decían está padrísimo ver esto y agarrar ideas y
2: no tiene nada que ver que sea la historia de una mujer. Está bruto. Entonces empezamos... Eso me encanta porque finalmente pues, nos ponen en un mismo plano, ¿no? A los hombres y a las mujeres que siempre nos ven abajo y siempre nos ven como sí, sí, las mujeres que les den tips a las mujeres. Ya sabes. Ajá, exacto. Y eso es lo padre de esta plataforma que que está enfocado en todos.
3: O sea, yo te cuento historias de mujeres exitosas, pero qué claro. padre que lo puedas escuchar y qué padre que lo puedas agarrar. Y que si esta frase que te compartimos hoy te queda a, a tu mood, a tu época que estás viviendo, agárrala, tómala y aplícala. Eh, sí, entonces sí, sí. empezamos a recibir como todos estos comentarios. Retomamos, pasarlo de la cuarentena y obviamente las agendas de todas las mujeres exitosas ahora sí empiezan a llenar están. más personalidades que estaban como en nuestra bucket list, que, que nosotros jamás pensábamos que íbamos a tener como invitadas, que obviamente queríamos que estuvieran, pero pues, se veían inalcanzables, claro. pues las, las agendas se liberan. Entonces ya no viajan tanto, todo están en su casa, entonces fue como pues ya tenemos suficientes followers como para, para invitarlas. Entonces, literal, fue empezar a mandar mensajes. Yo siempre he dicho que, que el no ya lo tenemos. O sea, es, no pasa de que no te contesten o te digan que no, pero pues qué tal si sí, sí. Entonces empezamos a mandar mensajes, 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 y nos, nos topamos con la sorpresa de que todas querían participar. Qué Entonces increíble. empezamos a tener lives de, de entrevistas con, con estas mujeres que pues una de ellas fue Marta Herrera, que yo wow. al principio decía, Marta, o sea, es Marta. Yo quiero entrevistar a Marta. <ríe> Pero ¿cómo le hago con mis seis followers? <ríe> <ríe> ya, resultó que llegamos a tener la entrevista con ella, con Mayra González, que es la CEO de Ventas Global de Nissan, con Dorothy Ruiz, que está en la NASA, con wow. la Longoria en la primera... Sí, con
1: Viridiana Álvarez también, que...
3: Ajá. O sea, fue un antes y un después. Yo digo... Cuarentena, gracias por ayudar a crecer nuestro proyecto.
2: Es que 100%, de verdad, y muchos de los negocios del internet, ahora sí, los podcasts y así, hemos, o sea, han tenido un boom en esta cuarentena, como nunca, Chances si no hubiera pasado, no lo hubieran tenido, ¿sabes? No sé. Si...
1: TikTok se volvió súper viral también.
2: En la cuarentena, <ríe> o sea, claro. La o sea,
1: obviamente era antes y iba a ser de todas maneras, pero pero Siento agarró que, un vuelo el hecho que todo el mundo estaba en su casa y había esta cosa sí. súper adictiva sí, sí.
3: <risa> sí, que te metes y no sabes si vas a salir algún día de ahí uh -huh. sí, <risa> es un problema, te lo juro que sí es como un rabbit hole o sea, te metes y es un hoyo negro literal, que ojalá salga, no sé <risa> <risa> esa es más o menos la historia a grandes rasgos de cómo es que nace, cómo es que, cómo es que llegamos hasta, hasta ahorita hasta donde estamos eh, me encanta decir también que no es no es de que todos los días nos levantemos y digamos, qué padre, qué emoción, hoy es un excelente día para seguir avanzando con el proyecto. No, porque toda la gente que emprende, cree o que va a emprender, cree que es, un, es una línea que va para arriba y obviamente no es una línea que va para arriba. Hay días excelentes, hay días de muchísima inspiración, hay días de, de no quererle meter ni medias ganas al proyecto y así funciona, digo, es normal. Eh, creo que vale la pena decirlo y que también todas las que nos han compartido sus historias de emprendimiento y de, de todo en general lo
2: comparten y no sé si a ustedes les pase pero Uf, sí justo nos pasó hace poco que tuvimos igual ya sabes como que nos falló la inspiración, nos fallaron los guests, como que nada más no llegábamos a tener las entrevistas, nos sí, acudaban el nos cancelaron, desastre, tipo, dos nos sí.
1: cancelaron. Así el, eh, día, del el día del podcast. Entonces
2: te empiezas, te empiezas a desanimar. La, la verdad es que sí. claro. Y te empiezas a cuestionar si realmente vale la pena lo que estás haciendo. Y como dices tú, a veces de verdad no te despiertas con ganas de hacer absolutamente nada, pero siento que lo más vale eso es como push through it, no? Porque pues no es un trabajo así que alguien va a estar encima de ti, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nada. Exacto. Entonces sí, eso siento que es importante también como que darlo a conocer porque nadie lo cuenta
3: sí, sí, son cosas que nadie cuenta y que sí suceden nosotras antes de empezar este proyecto bueno, yo después de escuchar a, a estas historias de mis alumnas platicar entre ellas y decir quiero que me paguen por irme a pintar las uñas cuando sea grande fue como un, un shock o sea uh -huh. es que porque sí es. Yo, yo cuando era chiquita yo platico que yo quería ser Britney Spears o sea como este, yo quería ser Hannah Montana. Lo sea. bueno que no fui, porque ahorita estaría pelona. Pero, pero hubiera estado pelona. Pero, pero esa era como mi inspiración. O sea, yo decía, yo quiero, ser, yo quiero ser cantante, y yo estaba en clases de baile, y estuve en clases de canto y festival que me ponían. Pues, yo tenía, yo tenía mi, mi traje rojo. O sea, todo era. Pero
1: a da igual. Yo quería. Yo
2: como claro. yo, o sea, me acuerdo que una vez estaba en Estados Unidos y en el radio siempre salía como los anuncios, ¿no? Si quieres que tu hijo participe en un programa de Disney Channel, marca tal teléfono. De verdad estuve un día entero jodiendo a mi mamá de marca, marca, consígueme la audición. Obviamente marcó, le dijeron señora, no sé a qué se refiere. Yo iba con todo a ser Hannah Montana. Claro, tú, o sea, peluca en mano. Sí, sí, tal
3: cual. La tengo.
2: No se preocupe. Como no me resultó mínimo, me compré aquí un micrófono medio chafita y puse un podcast, pero... <risa> y no tengo peluca.
1: Si fallas, si falla, te puedes poner a cantar en el mismo micrófono. Exacto, exacto. Exactamente. Ajá, bueno,
3: pero todo eso, o sea, todo era como en base a eso. Y luego empiezo a escuchar todos esos comentarios y para mí sí fue como un, un shock el decir... Eh, pues lo que estamos viendo en redes sociales obviamente sí, está, sí nos está afectando de, de, una, de alguna u otra forma, ¿no? Eh, claro. La información que nosotros veíamos de chiquitas ahorita es totalmente diferente, pero hasta cierto punto creo que ahorita a mí de grande me sigue afectando a veces, pero lo hago consciente. O sea, una vez que yo lo hago consciente, como que me, me trato de zafar, ¿no? Eh, creo que hay muchísima información de decirnos... ¿Quiénes tenemos que ser ahorita? De que tienes que ser, eh, tienes que ser flaca, tienes que hacer ejercicio, tienes que eh, tener esta... Tienes, bolsa, que estar tienes preciosa,
2: tienes que tener, o sea, las piernas de cierta medida, las chichis de otra cierta, <risa> o sea, no, sí.
1: ¿Y te tienes que vestir así.
2: Exacto, pero si no lo tienes
3: consciente o si no has como entendido este punto de, de, esto es una, esto es lo que están enseñando en las redes sociales, pero atrás de esto hay, hay, hay más cosas. Claro. si te llega como que de repente a, a, a mover el tapete, ¿no? Yo lo veo desde este punto, no sé eh, no sé cómo lo vean ustedes y me gustaría escuchar como su punto de vista y sobre todo el punto de vista
2: masculino porque sí, me, no, amo, me ha curiosidad Claro, no, nada más antes de que tú des tu opinión o sea, a mí me pasó mucho durante la cuarentena, ¿no? porque yo veía que toda la gente era súper productiva en la cuarentena de que todos se volvieron chefs eh, espectaculares, o todos eran panaderos de masa madre, o todos hacían sus cafés, todos licuados, frapeados, espectaculares. Y yo, y, de verdad. Y hacían me la ejercicio
1: estaba... en su casa. Ajá, ¿verdad? todos Increíble. hacían mil
2: ejercicios, estaban en sus dietas keto súper controladas. Y de verdad, yo al principio la... me la estaba pasando muy mal. O sea, de verdad entré en una, una depresión muy cañón y decía.
1: Y, y hasta oh, me habías qué". dicho, y hasta tú me has dicho que durante ese tiempo era cuando más posteabas en las redes sociales.
2: Ajá, sí, ah, además, exacto. Subí a mi Very Glamorous Quarantine Life, la cual de verdad no estaba viviendo, al contrario.
1: O sea, es casi, casi como una necesidad, la estás pasando mal, entonces es como, le tengo que enseñar a la gente que no la estoy pasando tan mal como o sea, para yo pensar que... Si que me explico, no me la estoy
2: pasando mal, sí.
1: sí. Sí, nosotros lo platicamos un poco en un episodio ya. Pero básicamente, o sea, las redes sociales, sobre todo Instagram, porque TikTok a lo mejor puedes hacer bailecitos y lo que sea, pero Instagram siento que es solamente flex. O sea, flexing, si ¿sí me explico, o sea, es como, véanme a mí, vean qué chingón esto, vean qué chingón mi novio, vean qué chingón mi novia, vean qué chingón mi viaje. Y la realidad es que, ¿qué valor le estás dando a la gente que te está siguiendo? a través de eso, ¿sí me explico? Sí. O sea, ¿los estás haciendo sentir mejor o los estás haciendo sentir peor? Yo, yo te diría que desde el punto de vista masculino, creo que nos pasa lo mismo de alguna manera. O
2: sea, ¿tú sientes la misma presión que nosotras tipo por estar flacas, pero nos a lo no mejor, sé cuál es como el a, que lo mejor, a, la a lo mejor no es por
1: estar flaco per se, o, o, depende, o sea, fit, depende, depende tú. Obviamente a mí me, sí me pasa eso. O sea, yo quiero estar fit y flaco y quiero hacer ejercicio igual que todos los influencers que hacen y <risa> trato de hacer una lagartija me filmas y digo, no, me veo torpesísimo pero <risa> eh, si me entiendes pero a lo mejor no es per se que todo el mundo quiere estar así de flaco, así de fit pero a lo mejor es como, ah, yo quiero tener suficiente éxito para comprar un Lamborghini, como estos güeyes que están aquí subiendo que, uh -huh. que tienen su Lamborghini o que se fueron de viaje con sus amigos a, no sé ajá exactamente a una isla en Grecia en, en un yate o cosas, cosas de ese tipo. Entonces definitivamente te afecta. ¿Qué agarras de ahí? Depende, pero sí creo que la salud mental de los hombres es totalmente igual de afectada que el de las mujeres en las redes sociales, pero sí creo que a veces también los hombres tienden a postear menos. También una cosa que es súper fuerte creo y esto sí lo he hablado con algunos de mis amigos más cercanos y a mí también me ha pasado es por ejemplo el tema de que sigues a tus exes sociales. en redes sociales ¿no? o, 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 o chavas que te gustan o lo que sea y sí tengo dos amigos que literalmente cuando sus exes pusieron como una foto con un tipo nuevo que estaban saliendo les afectó fuertísimo y a mí me ha pasado, obviamente a mí no me ha pasado así de fuerte pero sí, sí he visto como que una foto de alguien que me gusta con alguien más y digo como que Fuck, ¿sí me entiendes? Como que se siente el dolor así como medio duro y, y hay que tener cuidado porque otra vez no sabes qué está pasando adentro de,
2: de esa relación.
1: Exactamente, de esa relación. ¿Cuánta gente, cuántas niñas no ponen el típico como story? Y, y bueno, estoy diciendo niñas, pero hombres también lo hacen. El típico story que es como estás en un date, hay como dos vasos de vino, se ve en la mesa, es claramente un date, pero no pones al tipo, ¿sí me entiendes? No, eh, sí, caña. Y, y cosas así. Y entonces, ¿en verdad la estás pasando bien en tu date o solamente quieres enseñarla al mundo como que con un mensaje... Sí, como que ajá, te enseño, pero no te
2: enseño lo suficiente. Cripto, sí. ajá,
1: cripto que es, la estás paseando súper que está saliendo en un date, y quizás es la, la persona con la que fuiste al date.
2: Está terrible. O sea,
1: está terrible, y tú solamente le quieres enseñar a la, al, al tipo o a la tipa que te dejó que...
2: Que estás con alguien más. Exactamente, que estás con alguien más. Y no, no estás dolido.
1: ¿Sí me explico? Entonces, creo que creo que eso juega tanto para hombres como para mujeres. Simplemente siento que a veces las niñas son mucho más vocales en, en ese sentido. Como que vocales en, 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 en como que aceptar qué les afecta. Cuando los hombres son... Ten, tendemos a ser un poco más reservados. Pero yo te diría que nos afecta igual a todos. Sí. Pero como tú dices, Alba, hay que tener, una, hay como que tener ese desprendimiento. Siento que es súper importante. Y saber, ok, me voy a meter a Instagram, voy a ver fotos padres de mis amigos, qué padre, y lo que sea. Y, y ya, no, no me voy a sobreidentificar que mi vida es, es terrible solamente porque no estoy de viaje.
0: Eso es lo que quería comentar. O sea, es ser súper inteligentes, y ya lo he dicho, a la hora de saber también a quién seguimos. O sea, porque también, ponle tú que cuando empezaste Instagram o no sé, tenías Facebook, lo que sea, pues tenías a mil gente y tipo, no sé, de todas las cuentas o si tenías, seguías a, por ejemplo, chavos que no eran tus amigos, pero pues te daba como morbo su vida o algo así. Este, A lo que voy con ser inteligente es, tienes que sentarte a identificar como que qué son las cosas que te pueden llegar a triggerear este, pues algo algún sentimiento de tristeza o tipo de envidia pero de que o sea muy mala o no sé seguridad no es Porque... etcétera o sea tienes que saber qué es lo que te va a, a tal cual la palabra triggear eso y o sea saber cuáles son y cómo qué contenido te lo puede llegar a detonar filtrar redes yo creo que es de las cosas más importantes y repito el ser inteligentes o sea lo que están diciendo de que lo del date es totalmente cierto o sea porque también digo aparte puede estar con su mamá o sea en esa copa de vinos <ríe> no tiene
4: no, alguien
0: o de amigo ni nada o sea nunca vamos a saber el contexto que hay detrás de un story de una foto de mil cosas o sea y como o sea también dijeron ahorita yo creo que también a veces cuando no es regla, pero lo he visto ya como en varias ocasiones como el factor común, cuando la gente que no sé, no acostumbra tal vez a subir tantas cosas en redes o bueno, por ejemplo yo no subo nada y que de repente empiezo a subir, no no creo que sea mi caso porque la verdad, neta nunca subo nada, que empieza a subir cosas tipo siento que como que hay algo, ¿sabes? O sea, de que tal vez tipo quieres probar algo que que pues no, o sea, o, es como, o como dijeron ahorita, que al principio en la cuarentena que estabas subiendo más contenido como que estabas medio insegura, o sea, y no te la estás pasando bien, entonces como que, de que no pues yo también me la estoy pasando bien igual que todos digo, obviamente yo creo que todos pasamos por eso de que en la cuarentena no soy la persona más productiva, y la verdad yo considero que normal o sea, era la persona tipo igual en <risa> cuarentena y en normal de Navidad, sin pandemia, pero pero sí, o sea yo creo que sí nada más es ser como súper inteligentes a la hora de ver redes sociales y saber a quién seguir y todo y nada más otra vez retomando un poquito más de lo de como que porque las mujeres este, somos como no quiero decirlo así pero o sea como, como, como que nos puede afectar un poquito más el tema de redes, yo creo que entra también muchísimo más el tema de la empatía porque la mujer la verdad nace o no sé de dónde sale esto no le encuentro todavía la explicación este, pero la mujer es muchísimo más empática o sea, naturalmente digo yo, entonces, yo tengo mi, te tengo mi teoría del por qué, o sea entonces yo creo que por eso mismo de que le pesan más ese tipo de situaciones, de redes y de que cómo me veo y que si estoy, que si no estoy, que si traigo esto o no traigo entonces digo, uh -huh. creo que es como conocernos qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos beneficia y si lo quieres seguir y sabiendo que te afecta, pues qué mala onda, pero pues sí
2: Creo que también está mucho como el buscar la validación externa, ¿no? O sea, como que sí, si estoy flaca, pues los demás van a creer que estoy bonita. Entonces, pues eso me da validación. o Si tengo la bolsa tal, pues eso también me da validación. Y sí creo que estamos ya en un punto que tenemos que sentarnos con nosotros mismos y decir tu valor como persona no radica en lo que tienes, ni radica en qué tan bonita estás, ni radica en absolutamente nada que los demás te puedan juzgar, ¿no? Radica en cuanto, pues... ¿Tú confías en ti misma? ¿Qué valor le das tú a tu persona? ¿En qué escalón te pones tú de la balanza? Entonces, creo que, o sea, yo, I struggle con eso diario, realmente diario, o sea, me paro en el espejo y pues a veces me cuesta mucho trabajo verme en el espejo, a veces hay días más fáciles, pero sí creo que todas, en especial los hombres también, pero como mujeres, somos muy susceptibles a la opinión de los demás acerca de nosotros.
0: Claro, y pues te digo, o sea, lo que dices regresa mucho al tema de, de pues, la salud mental, o sea, de, de conocernos y saber qué es realmente lo que nos afecta y qué es lo que no, porque también, o sea, pues si vas en la vida poniéndote en situaciones que sabes que te van a afectar, pues obviamente no vas a estar bien nunca. O sea, y también todo el tema de estar aparentando que pues, muchas veces, y como lo dijeron, es en Instagram, porque en otras redes sociales no es así, siempre te va a afectar o sea, es como conocerte, sí. ser inteligente ir a terapia este, y no dejarte llevar tanto por apariencia, sociedad porque pues también sabemos todos que cuando o sea, obviamente te da satisfacción comprarte una bolsa o lo que tú quieras o bajar de peso, subir de peso, x, eh, pintarte el pelo pero realmente no es algo como meramente puro no sé cómo decirlo, o sea, siempre termina siendo un poquito superficial digo, sí te da sí. felicidad, o sea, la neta sí te la da, pero no es como que lo máximo, ¿saben? No,
2: y también es una felicidad como muy momentánea, ¿no? O sea, te da uh -huh. felicidad comprarte la bolsa, pero a los cinco minutos ya como que quieres lo que sigue. O te da felicidad bajar un kilo, pero a los diez días quieres bajar otro. Y entonces como que nunca estás satisfecha con lo que estás teniendo, lo que estás adquiriendo.
1: Oh, no, no, nada más eso. También tipo en el, cuando estábamos hablando con Sofía en el, en el otro episodio que hicimos, es como... ¿Por qué haces ejercicio? Ok, ¿quieres bajar? No sé, tipo yo ahorita me desperté en la mañana y sentí que ok, estoy dos kilos de más, los quiero bajar. ¿Pero por qué los quiero bajar? O sea, cuestionarnos el por qué, si ¿sí me entiendes, o por qué quiero esta bolsa.
2: Claro, y como lo decíamos, por las razones correctas, no. tenemos que buscar las razones correctas por las cuales estamos haciendo las cosas. Sí.
1: Y creo que si, sí. si te cuestionas por qué quieres las cosas, creo que, creo que te ayuda.
3: Y ahí va mi primer tip el primer tipo. por ver, favor listo, lo. ya
1: te los íbamos a pedir, pero de una vez
3: no, 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 pues va de la mano con lo que estamos platicando pues es, es nada más no comprar tu felicidad tu cuerpo eh, y, y por supuesto tus metas y tu éxito con las de nadie y mucho menos en redes sociales, creo que claro. nosotros estamos, eh, o tenemos muy claro y nos gusta compartir que el éxito es completamente subjetivo, o sea para alguien puede ser comprarse una casa para alguien puede ser eh, subir de puesto, para alguien puede ser conseguir un trabajo, para alguien puede ser convertirse en, una, en director, directora de alguna empresa. Entonces no podemos comparar nuestro éxito con el de nadie más, nuestras metas con las de nadie más. A lo mejor mi meta es mucho más grande que la de al lado, pero la de al lado cree que es mucho más grande que la mía. Entonces es imposible compararnos tanto físicamente como en, en metas, etcétera, y mucho menos en las redes sociales.
0: Creo que es en todo, o sea, la verdad, eso no aplica nada más en cuerpo carrera, o sea, aplica de verdad en cualquier situación en la que pienses, porque o sea, como dijo Alba ahorita, de que no no, no sé, yo tengo la meta más grande que alguien más, pero no, no quiero decirlo sin revolver, o sea, también por ejemplo, hay situaciones en las que no sé, yo pienso que estoy teniendo una etapa súper fea en mi vida, ¿ok? Y ustedes también dicen de que es que yo también la estoy pasando tipo súper mal. Y ponle que yo hacer por lo mismo que tú pasaste y que ahorita te sientes mal, pero yo decía de que ay, a mí eso ni me afectaba ¿sabes? Ay, que
1: eso es horrible,
0: lo peor del mundo que puedes hacer, o sea jamás puedes también, o sea aparte de en el tema de comparar, de meritar como el dolor o de que de la alguien crisis, más o de alguien, o sea no puedes ni comparar dolor, ni comparar cuerpos, ni comparar carreras ni comparar nada, o sea realmente tipo la vida no es para que te estés comparando o sea me encantan las redes sociales, por desgracia como repito, Instagram se da un poquito más para eso, este, no debería de ser así, pero se presta a eso, pero en sí no te puedes comprar en nada porque, o sea, tú tienes tus propias vivencias y si lo quieres llamar así, tus propios traumas, tus propios, no sé, todo, que no, yo pienso realmente que nunca puede ser algo comparable con, con alguien más, entonces digo, quiero como agregarlo a lo que dice Alba, que de verdad eso sí aplica en cualquier cosa que hagas, obviamente digo, habrá cosas en las que sí, ¿verdad? Este, pero... No, incluso no estaba pensando, por ejemplo, en calificaciones, pero pues tampoco. O sea, pero no, yo pienso que no te puedes comparar en nada, literal. No, estoy totalmente. Ah, creo que
1: hace mucho daño. Ajá.
0: Pues? Sí, sí, o sea, también al, creo que el momento de no comparar, de dejar de compararte con la gente o de envidiar como de que hay, está teniendo más éxito y así. La verdad, o sea, eres muchísimo más feliz. Digo obviamente yo lo estoy diciendo así como si fuera súper fácil, yo lo sigo trabajando, obviamente todavía hay Man. muchísimas cosas que me hacen problema pendiente, me hacen llorar, lo que quieras, pero sí considero que desde que dejé como algunos estigmas pedos míos, o sea, sí he sido muchísimo más feliz que, que antes, te digo, todavía no llego a esa plenitud, pero sí siento que voy como en buen camino este, para conseguirlo y es por eso, o sea, por, por el hecho de no estar volteando a ver a los demás para ver en qué, en qué están. O sea, si volteo es para alegrarme, para felicitarlos, para, para destacar sus logros, no para de qué que, que está haciendo ella y qué que no estoy haciendo yo, ¿saben?
1: Creo que un poco de celo siempre va a ser como natural, esa humana y también hay ciertas cosas que no podemos. Eh, pero tratar de no compararte creo que es muy importante en ambos lados, porque también si te comparas y dices ah, bueno, yo soy más chingón que esta persona, yo tengo más éxito, que para mí es eso. En realidad... Al único que estás alimentando es como a tu ego. ¿Sí me explicó? A lo mejor la otra persona no es tan interesado en eso y en competir y tú te estás haciendo como una idea falsa de que eres más chingón o lo que sea y la otra persona está viviendo su vida feliz. Entonces, claro. eh, creo, que, creo que es una tarea que todos podemos no, como que todo el tiempo estar trabajando en eso, como que tratar de no compararte en éxito ni en...
0: Nada. ni en nada, <risa> en premios,
1: ni en premios, ni en nada ni en lo bueno ni en lo, bueno, en lo malo, porque
2: la verdad es que a los únicos que nos hacemos daño son nosotros mismos
1: correcto, cuando tú te comparas la otra persona no sabe, que no, no estás está ni enterada o sea, este... la verdad tienen mucho wisdom ustedes dos mucho, ¿no? la verdad o sea, <risa> se nota que han llegado y han tocado tantas a tantas mujeres y hombres,
2: <risa> de una forma súper positiva de una forma no, positiva
1: sí. o sea, no, 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 me, no me parece que es mucha casualidad
2: gracias, gracias, gracias. Este, pero sí, bueno, ahora sí, Alba, siguiendo con los tips.
1: Vamos el dos, <ríe> y, el dos tres. y el
2: tres. <ríe> ahora sí. Eh, pues bueno,
3: estos los, los hemos ido formando, o bueno, me gusta compartirlos, y los he ido formando después de escuchar historias de... Pues todas las historias que hemos escuchado, que ya son más de ciento y tantas. Y la primera, que probablemente ya la hayan escuchado, pero es Rodéate de gente con tus mismas ganas, que a mí me parece sumamente importante y que me ha como cambiado demasiado el chip. Y la digo de una forma súper sencilla. Lo, lo doy como un ejemplo de si un día tú te quieres ir de fiesta, le vas a hablar a quién, a la persona, a tu amigo que siempre está de fiesta. Si tú quieres cocinar un pastel delicioso, ¿a quién le vas a hablar? A tu amiga que sabe cocinar pasteles deliciosos. Entonces, si tú quieres tener, hacer, querer más, emprender, ¿Por qué no te rodeas de gente que quiere más, que quiere hacer más, que quiere tener más? Entonces, en el momento en el que nosotros cambiamos este chip y empezamos a identificar quiénes de nosotros, quiénes de nuestras amigas, quiénes de, de las personas con las que estamos rodeadas eh, están en el mismo canal que nosotros, es cuando las cosas empiezan a fluir, es cuando tus proyectos y tus metas y tus cosas empiezan como a... Tú las empiezas como a contar con mucho más ganas y le empiezas a meter mucho más ganas a todo lo que estás haciendo. No es lo mismo contar tus avances, tus logros, tus metas con alguien que nada más va a voltear y a decir, ¿y eso qué? Contársela a alguien que, que está como, ¡qué padre! Yo te sugiero que hagas esto y si hacemos esto en colaboración y si aquí le cambias esto. Es totalmente otra vibra y las cosas fluyen, cambian y avanzas. Ese es como no, es el, el que a mí me encanta compartir porque yo lo hice consciente, lo apliqué y me ha cambiado toda la forma de ver y hacer las cosas. Y el otro que siempre nos, nos preguntan eh, que, que hemos aprendido y que siempre preguntan cuando tenemos entrevistas del cómo manejan su tiempo, a uh, todas las que hacen 10.000 cosas en un día, es el, no, de, ¿no? Es, es el de cómo manejar el tiempo. Y yo en alguna vez, alguna vez leí algún libro que pone como las ah. prioridades de las personas en esferas de cristal. Entonces tú pones tus prioridades, familia, amigos, pareja, novio, hijos, y en el caso de que tengas hijos, todo lo pones en bolas de cristal imaginarias, obviamente. Te imaginas que pues obviamente se están cayendo en algún punto por la gravedad. Entonces si tú nada más estás enfocada en la esfera del trabajo, pues se te están cayendo las bolas de cristal y una vez que se caen ya no uh -huh. las puedes recuperar, se rompen. Entonces tienes que estar como que malabareando entre todas. Eso a mí me ha como hecho consciente de ponerlas todas y decir no puedo estar nada más enfocada en una, sino que tengo mi familia, mis proyectos, mis amigas y tengo que estar como en, en todas. ¿no? Es
2: súper importante, la verdad, lo del manejo del tiempo. Sí. Esa como metodología está muy buena, también conozco otra que es de Franklin Covey, que es un cuadrante, no sé si lo has escuchado, que pones de un lado como lo que es, urgente, no urgente y abajo lo pones lo que es prioridad y no prioridad. Y entonces ahí mm. como que vas como pues checando qué para ti es urgente y prioridad, qué para ti no es urgente, pero es prioridad y así que también es otra manera de manejar el tiempo que creo que tenerlo de una manera muy visible o como dices tú, tenerla concreta en bolas de cristal nos ayuda como en el espacio mental. Sí, como
3: a ver a qué sí le dedico, que le estoy dando demasiado mi tiempo y que no, a lo mejor se nos olvida ponernos a nosotros mismos en una esfera y le estoy dedicando tiempo a todo el mundo menos a mí. Entonces, claro. ¿eh? oye, ¿qué onda conmigo? ¿Ya hiciste ejercicio? ¿Ya te diste tiempo para leer? ¿Ya te diste tus cinco minutos
2: de paz mental? Entonces empiezas sí. como a, a ver en dónde te está faltando y, y eso está cool. Muy, muy importante, la verdad, porque luego si no se nos va la vida y no nos dimos ni cuenta en qué.
3: Ajá, y te la pasaste en una. Y por último, que ese a mí me trae ahorita, es mi, mi coco, es el de no te quieras comer el mundo en, en cinco minutos. No, todo es de un día para otro. Todo se trabaja, todo, es, todo tiene su tiempo y no
2: pasa nada. Todo, todo llega en el momento que tiene que llegar. Eso también, muy importante, porque si sí, queremos las cosas que queremos en el segundo que las queremos, ni un minuto después, ni un minuto antes. Y qué difícil. Porque así no es la vida. sabes que así no es la vida. Y tú creo que lo comentaste una vez, ¿no? Que todo llega en su momento. Ni un segundo antes ni un segundo después.
1: Sí, o si no llega también es por algo. O si llega algo que no querías también. ¿Sí me explico? O sea, también creo que es un tema de control. Que tú puedes hacer todo lo que quieras por tratar de controlar y poner tu vida en, en cierto camino. Pero también hay cosas en la vida que no van a estar dentro de tu control. Entonces, es como que también saber soltar eso y si algo no está llegando en el momento en el que lo quieres...
0: También es por algo.
1: O sea, hacer lo que queda dentro de ti, pero también estar en paz.
0: Claro. estás diciendo que no hay que dejar, o sea, le respondiste a Alba diciendo de que, que la vida se nos pasó, ¿sabes? O sea, de que no hay que dejar que la vida se nos pase, etcétera. Bueno, algo que a mí, o sea, ha sido mi cambio de mi vida, yo creo, desde hace como unos cuatro años este que empecé a ir a terapia como ya más seguido ya no voy tanto pero bueno ya no voy pero de verdad
2: ¿eh? <risa> no aquí la verdad es que en el Vida show podcast siempre decimos que creo que obviamente no lo inventé yo no sé de quién se lo escuché que ir a terapia es canasta básica o sea
0: sí sí tal cual súper importante es, lo, es algo como que quería, o sea, dejar, digo, aparte de que si sí vayan a terapia, o sea, eso sí, 100%, claro, es este, claro. es que es un, un tip que a mí me sirvió, que a mí me dijeron y me gusta y pues lo he, lo he tratado de aplicar, como que vive todos los momentos de tu vida, siéntelos, literal, ¿y a qué me refiero con esto? Para no dejar como la vida pasar y así, o sea, hay que sentir literalmente todo lo que nos pasa, ¿saben? O sea, sentirlo todo de una manera súper inteligente, por ejemplo, no sé si te pasa algo, perdona la palabra, pero si te pasa algo pinche y de verdad te dan ganas de llorar, llora. O si de verdad estás súper feliz, estás súper feliz, ríete, o sea, lo que voy es como que vivamos todos los momentos y reconozcámonos. Re, sí, recono ¿eh? eso, sí, sí. sí. sí, sí nuestros logros porque también o sea algo que yo tendía a hacer mucho antes era como demeritarme a mí misma de que no pues es que hice esto y yo de que ay güey pues x o sea xx pero realmente cuando te das o sea le das valor a cada una de las cosas que te pasan y que este que estás haciendo también yo creo que puedes llegar como a, a una plenitud o sea obviamente reconocerte las cosas sin ser este o sea egocéntrico no sé narcisista. Claro, ¿saben? claro, sí, sin o sea, creerte hijo de Dios, claro, pero. Ajá, así como tampoco vivir tu tristeza a nivel, o sea, este, pues te quedes tirado todo el día en la cama, digo, si es necesario eso, un día para tu cuerpo, pues. Es así, válido también. Es obvio, pero a lo que voy es como que sí, hay que reconocernos y reconocer nuestros logros y reconocer todos nuestros sentimientos para poder decir de que, pues a mí no se me pasó nada, ¿sabes? O sea, a mí no se me pasó la vida, o sea, reconozco mis tristezas, reconozco qué es lo que me hace triste, y pues no sé, o sea, yo creo que, repito, desde ahí, desde que alguien me dijo esto en terapia, eh, me hizo mucho clic y he tratado de vivir más como lo que me pasa, lo que siento, etc. Et, et, et.
1: es, como, es como el famoso Be in Touch with Your Feelings. Exacto. Literalmente lo que estás diciendo. Sí. O sea, si, si tú te...
0: Y
2: tampoco le tengas miedo a sentir, ¿no? Ni tanto lo positivo no, como lo negativo. No, 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 para Exacto.
0: nada. Yo creo que es lo peor. ¿Qué puedes hacer? O sea, que te dé sí. sentir algo porque al final de cuentas esto es una bola de nieve y si tú te limitas de todos esos sentimientos de tantas veces que quisiste llorar y te lo aguantaste, o de tantas veces que te... Bueno, más que nada de llorar, de reír. Sí, no.
4: <risa>
0: Pero, o sea, algún día neta te va a explotar, o sea, se te va a tronar. Claro. Y en la peor situación aparte te va a... O sea, va a ser que tipo, no sé, tengas como menos este, habilidad para tomar decisiones, o sea, o tal vez te va a nublar el pensamiento, no sé o sea, no, no sale nada bueno de, de estar limitándote en sentimientos
1: o nada más se siente bien sentir algo y llorar se siente mucho mejor que sentir sí. algo y, y, y claro, aguantarte el... las
2: lágrimas Ajá, y luego o sea, te quedas con el nudo en la garganta sí, es, es terrible o sea, es físicamente
1: ¿Eh? mejor sí, sí claro por 100% por
2: supuesto. sí, no, 100% de acuerdo y la verdad creo que a veces no nos damos chance de sentir y sí hay que hacerlo porque es, es una cualidad humana y los sentimientos son parte de la vida igual que todo lo demás
1: pues bueno la verdad muchísimas gracias a las dos
2: muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos están diciendo por todo lo que están compartiendo con nosotras con nosotros
1: eh, recomiéndenos una canción cada una por favor
2: a la madre una canción que les guste
0: que ya estamos en el, en el spot
1: sí. algo de
0: moda <risa> de de Uf, la amo estoy obsesionada con esta
3: canción la de
2: Six to Nines de Big Wild las vamos a agregar al Vida Share playlist que está disponible en Spotify ya todos los que, los que nos escuchan saben dónde encontrarla en Spotify Vida Share playlist guest picks ahí pueden encontrar todo el recopilado que llevamos de canciones de todos los episodios Qué padre. Sí, la verdad nos gusta como es una manera de juntar todos los episodios en una playlist, ¿no? Todos los guests nos van como recomendando canciones y así, entonces tenemos... Además nos encanta
1: algo. porque todo el mundo tiene como una reacción muy similar a la de Karina, como de, sí. me Es me que... La... en el spot. O sea,
0: era... <risa> de verdad era de madre, o sea, me encanta la canción, pero la verdad si a mí me preocupa, o sea, si ves mis playlists, me da pena, o sea, si no... no, no, no sí. Tomen, tomen la mía como esa, porque otras luego me da pena y ponerles un perreo intenso después de la canción de algo.
2: No, está bueno,
0: está bueno, llevamos el reggaetón, por favor. Necesitamos más canciones de ese estilo.
1: Todo el mundo saca su parte intelectual. Sí,
0: está súper inspiración no. O sea, no tengo ni ahorita una, la verdad. Entonces, pero realmente sí, yo soy más de esa música. Por eso me, por eso me reí. Sí, no,
1: no, no, estoy de acuerdo.
0: Top. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, chavos.
2: Acuérdense de buscar su Instagram handle y seguirlas porque están haciendo un trabajo espectacular, The Boss Lady en Instagram. En Facebook también me parece que están igual, ¿no? Sí. Y de verdad, muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias también por todo su trabajo y por darle voz a tantas mujeres tan exitosas. No, hombre, gracias a ustedes por invitarnos. Nos encanta compartir nuestra historia
3: y estamos seguras que nos falta compartir muchísimas historias de muchísimas mujeres que están allá afuera haciendo cosas increíbles y pues nada nos encantaría conocer
0: gracias por la invitación y de parte de las dos les deseamos muchísimo éxito en este proyecto y en todo lo que hagan igualmente
1: muchísimas, muchísimas gracias,
0: gracias. Igualmente. este fue otro episodio
2: del de vida share podcast muchas gracias a todos por escucharnos por favor suscríbanse a nuestro podcast en apple spotify en youtube déjenos un review déjenos en estrellitas denle mucho amor y por favor compártanlo manden el link por whatsapp por alguna razón eso ayuda a subir los ratings, entonces de verdad nos superarían el paro. Para más información acerca de The Boss Lady pueden checar su cuenta de Instagram, que es arroba The Boss Lady MX. Y también pueden checar las cuentas de Instagram de Alba y de Karina. La de Alba es arroba Alba Sordo y la de Karina es arroba Karina CRDS. En VidaShare queremos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y que generen conversaciones de alto impacto. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, escríbenos por Instagram, arroba VidaShare bajo podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio y acuérdense que pueden checar la VidaShare playlist en Spotify, está disponible y la estamos updateando cada rato. Con cariño y como siempre, el VidaShare tiene